0: Quand j'ai fait la rentrée de mon fils, euh, tant que parent d'élève, euh, j'ai été étonné de voir que cette salle de classe à Paris en 2019 ressemblait comme deux gouttes d'eau à la salle de classe dans laquelle j'étais élève en 6e, euh, au Médine-Saint-Denis, dans les Yvelines, en 1986. C'est fou, le monde a changé Je suis Rémi Chal. Je suis actuellement directeur général d'une association qui s'appelle EdTech France, qui, est comme, comme l'indique le site internet, est l'association des entrepreneurs français qui mettent la technologie et l'innovation au service de l'éducation et de la formation tout au long de la vie.
1: La première fois que j'ai rencontré Rémi, je m'attendais à rencontrer un personnage sérieux, voire austère. Ancien professeur de droit et directeur d'une école de management, Rémi est en réalité tout le contraire. Un homme accueillant, affable et doté d'un sens de l'humour désopilant. On se sent tout de suite bien avec lui. Il a décidé de considérer la vie avec légèreté et d'offrir des sourires tout autour de lui. Lorsque j'ai enregistré cet épisode, il venait de prendre depuis quelques mois la tête de la EdTech France. Un rôle de rassembleur qui lui sied à merveille pour animer cet enjeu majeur de la transformation du monde de l'éducation. Je suis Benjamin Gérard, bienvenue dans ce nouvel épisode des Initiants.
0: EdTech, c'est la contraction de, de, de vocables anglo-saxons, education ou educational et technology. Voilà. Alors ça, ça, ça implique d'abord une confusion parce que quand on dit éducation à un hein, Français, il pense éducation nationale, donc il pense euh, enfant. Voilà. Euh, or, dans un contexte anglo-saxon, l'éducation, c'est à la fois l'instruction, euh, la formation, l'enseignement supérieur, etc. Donc, moi, j'ai coutume de dire que la tech, c'est de la maternelle jusqu'à l'EHPAD. Voilà. On est tous, à un moment donné, des apprenants. Et qu'on ait 6 ans, 16 ans, 36 ans ou 66 ans, on apprend toujours euh, des choses. Donc, euh, derrière ce, ce vocable, il y a toute une filière, qui sont toutes les entreprises françaises, qu'on appelle start-up ou pas, peu importe, qui vont proposer des solutions innovantes pour euh, améliorer l'expérience de l'apprenant qui soit en CP, qui soit à l'université ou qui soit dans une entreprise. Voilà. Euh, donc ce sont des solutions qui sont diverses et variées. Ça aussi, c'est une des complexités de ce terme. C'est que déjà, on a du mal à savoir ce qu'il y a derrière. Et, et ensuite, ce qu'il y a derrière est très hétérogène, en réalité. Il y a un dénominateur commun qui est l'expérience d'apprentissage, l'expérience voilà, de l'apprenant. Mais il y a à la fois des solutions qui s'adressent à des marchés différents et les problématiques du scolaire ne sont pas les mêmes que la formation professionnelle, euh, qui, qui s'adresse donc à des publics différents et puis qui aussi proposent des solutions différentes. Ce n'est pas la même chose d'une solution qui permet, grâce à une appli, à un étudiant de se repérer sur un campus. C'est une façon d'améliorer son expérience d'étudiant et une solution qui va permettre de réécrire des parcours d'apprentissage en se fondant sur les sciences cognitives, où là on va véritablement pénétrer le cœur du réacteur, c'est-à-dire l'expérience non plus de l'étudiant simplement, mais de l'apprenant. Donc derrière le terme EdTech, il y a tout ça. Quoi. Il y a à la fois des startups, euh, des entreprises toutes jeunes, et puis à la fois des entreprises beaucoup plus matures qui parfois ont 15 ans, qui parfois réalisent des bénéfices intéressants comme c'est le cas d'Open Classroom, pour ne pas, pas le citer. Donc, et c'est ce qui rend mon job passionnant, de piloter cet écosystème, de l'animer, de le fédérer. Euh, c'est... Tous les jours, rencontrer des gens différents, tous les jours, être confronté à des problématiques différentes. C'est aussi se déplacer, c'est beaucoup de terrain, parce que j'y crois beaucoup, donc je ne suis pas dans un bureau. D'abord, je n'ai pas de bureau, voilà, c'est le meilleur moyen de ne pas y être. Et je suis en mouvement permanent,
1: parce qu'il euh, faut accompagner ce mouvement. Pour revenir à ce que tu disais, quand on parle éducation en France, oui. c'est très français, on pense éducation nationale. Oui. Pourquoi, selon toi
0: parce que l'éducation, ça concerne les enfants. On ne parle pas d'éducation pour un adulte. Dans un Pourquoi un adulte, section, il n'a pas on... besoin d'être éduqué C'est mal vu C'est une question de vocable. Que pour les anglo-saxons, c'est « education », ça inclut tout ça. En France, il y a l'éducation, et puis après, il y a euh, l'enseignement supérieur. On appelle déjà plus ça l'éducation. D'ailleurs, il y a un autre ministère. Hein. Et puis après, ça s'appelle la formation. Moi, je n'ai pas de ministère de tutelle. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps... Je vais caricaturer un peu, mais on rentrait dans une entreprise, et puis on y faisait toute sa carrière. Et puis on avait 40 ans de carrière à la SNCF, c'était ou chez EDF ou ailleurs, ou chez Renault, tout ça était formidable. Euh, Aujourd'hui, euh, les carrières ne se font plus de cette manière-là. J'ai été directeur d'une grande école de management, je suis en contact avec beaucoup d'anciens élèves. Quand je les revois trois ans après leur diplomation, ils ont déjà fait cinq postes différents. Quoi. Euh,
1: et, et C'est une bonne chose ou pas, selon toi
0: ça peut générer une forme de, de, de tension, ça peut générer une forme d'anxiété, parce qu'on peut y voir de la précarité, et c'est vrai qu'il peut y avoir une forme de précarité. Après, la plupart de ces jeunes, qui ont moins jeunes d'ailleurs, qui ont, qui ont changé, qui ont pivoté, qui, ils l'ont fait volontairement, ils n'ont pas été victimes d'un plan social. Quand on est victime d'un plan social à 53 ans, c'est extrêmement difficile de se recaser quand on a fait 30 ans dans la même boîte. Eux, ils ont acquis une forme d'agilité, ils sont capables de passer d'un secteur à un autre. Faut dire aussi que les métiers sont, 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 sont décloisonnés, les filières sont, sont décloisonnées. Hein. Euh, moi, j'en suis un exemple parfait. J'étais dans l'enseignement supérieur, aujourd'hui, je suis dans la tech euh, alors que je, je, je n'y connaissais à peu près rien il y a un an. Donc, on, on apprend. Euh, alors évidemment, je ne fais pas de la boucherie charcuterie. Ça aurait sans doute été plus difficile. Pourquoi mais, pas, en même mais, temps Pourquoi pas Et d'autres le font. Hein. Alors là, il y a un retour à l'artisanat qui est extraordinaire. Après, euh, moi, je crois que quand on a envie de sauter le pas à un certain âge... Euh, parce qu'on a envie de donner du sens à ce qu'on fait, euh, il faut sauter le pas. Parce que si on ne pas le pas, on regrettera, on regrettera pardon de ne pas l'avoir fait. Donc quoi qu'il arrive, il faut le faire. Et puis si on se plante, on se plante. Et puis certains reviennent à euh, leurs premières amours. Ou... Et puis pour d'autres, ça fonctionne. Quoi. En tout cas, tout ça pour dire que c est, c est, c est... cette nouvelle façon d'envisager sa carrière, que ce soit subie ou le plus souvent voulue, amène à, à, à des besoins de formation. Et que cette notion de formation tout au long de la vie, ça devient quelque chose d'ancrer dans, dans, dans les esprits. Avant, on, on se formait jusqu'à obtenir un diplôme, à Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, et puis après, c'était fini, c'était pour la vie. Pour la vie. Euh, moi, j'ai toujours trouvé ça absurde, quand quelqu'un à 58 ans prend un, un job important ou la direction d'une grande entreprise, on, on rappelle que quand il avait 20 ans, il est sorti de, de, de Sciences Po, de l'ENA ou de Polytechnique. C'était une tête bien faite, euh, il était fort en maths à 20 ans, euh, c est, c est, c'est pas pour ça qu'à 60, il est devenu un dirigeant brillant. Quoi. On occulte, d'une certaine manière, les 40 ans d'expérience et de vie qu'il y a entre les deux, qui, à mon avis, sont plus importants que le diplôme qu'il a obtenu. Et ça, on commence à prendre conscience que le diplôme obtenu au début ça permet de rentrer sans doute sur, sur le marché de l'emploi, mais, mais qu'après il, il y a un besoin de renouvellement des connaissances, des compétences aussi parce qu'elles deviennent obsolètes de plus en plus rapidement.
1: Aujourd'hui tu penses que le diplôme n'a plus la même valeur que ça pouvait avoir avant. Ce que tu dis vraiment ouais. est très intéressant, ça m'amène à vouloir te poser plein de questions, mais la première question qui me vient ouais. effectivement c'est par rapport au diplôme, c'est-à-dire qu'on euh, a aussi toute cette question euh, l'évocation de supprimer euh, les grands corps d'État, de supprimer l'ENA. On a quand même encore l'impression oui. d'avoir aujourd'hui cette, cette sorte Alors, de est... noblesse d'État. Oui. Euh, et ce que tu dis, c'est que le Alors, diplôme aujourd'hui n'est peut-être plus quelque chose qui te permet en tout cas de mener ta carrière pendant, euh, pendant 40 ans C'est un petit
0: peu plus... Compliqué. Sur l'ENA, on en parle depuis euh, déjà, déjà bien longtemps, puis c'est sans doute d'autres raisons derrière, puis un peu de démagogie, enfin tout ce qu'on veut, et moi je crois qu'à un moment donné, il faut quand même former des gens à diriger, hein. ça ne prend pas non plus euh, comme ça. Et puis qu'il y ait des gens brillants qui soient entre eux, pour, euh, ça ne me choque pas en soi, hein. <rire> voilà. Et en revanche, il faut que ce soit des gens brillants qui viennent de tous les milieux, ça, ça on est évidemment d'accord, mais c'est encore un autre sujet. Euh, je ne suis pas certain que le diplôme disparaisse, notamment en France, où il euh, y a un attachement euh, viscéral à cette notion du titre et du diplôme, et on va le mettre sur sa cheminée. Et puis... Je crois que le diplôme reste quelque chose d'important et continuera de, de l'être. Mais euh, on voit aussi que c'est un édifice qui se, qui se fragilise, qu'on peut obtenir des compétences attestées euh, autrement. Euh, euh, on on, euh, J'avais vu une conférence d'une enseignante, c'était assez intéressant, elle comparait euh, deux CV. Euh, de CV fictif. Hein. Euh, le CV du, classique, je dirais, d'une du, c'était une enseignante dans une grande école de management, mais le CV classique d'une jeune femme qui aurait fait euh, une, une prépa, puis qui serait rentrée dans la grande école et puis qui aurait fait un stage dans une grande entreprise et puis dans une start-up et puis qui aurait obtenu son diplôme avec un double diplôme à l'étranger, produit classique, grande école de commerce. Et puis la même jeune, jeune femme qui euh, n'aurait pas fait d'école ni de prépa, mais qui se serait formée avec des bootcamps, l'un dans la Silicon Valley, l'autre ici, qui aurait suivi une formation attestée par Microsoft, une autre par Google, qui aurait fait un truc. Et à la fin, quand on compare les deux CV, ben finalement, on se rend compte que qu'est-ce qui est le plus attractif aujourd'hui Je sais pas sûr, hein euh, euh, parce que un diplôme c'est bien, mais des compétences c'est pas mal non plus. Je reprends un autre exemple concret là. La fameuse année de césure post-bac on va faire le tour du monde il euh, n'y a pas si longtemps que ça euh, un gamin disait ça à ses parents il se prenait une tarte quoi euh, c'est pas ça j'ai fait des études sérieuses les, je les me suis saigné pour toi voilà. <rire> et, euh, les recruteurs le reconnaissaient pas non plus aujourd'hui euh, les choses changent c'est rentré dans les mœurs alors il y a eu Erasmus qui a sans doute euh, encouragé la mobilité il euh, y a le fait que parler anglais bah, c'est pas mal et qu'on parle bien anglais quand on a fait le tour du monde qu'on s'est ouvert aux autres que ça montre aussi des éléments de capacité à se mettre en danger, une certaine maturité, la construction d'un réseau international, etc. Et tout ça, ce sont des choses qui, aujourd'hui, sont, sont valorisées en une image positive. Donc on voit bien que les, les, so les choses changent de ce point de vue-là.
1: Ils faisaient quoi, tes parents
0: Aujourd'hui, ils sont à la retraite. Voilà. Euh, mon papa était magistrat. Voilà. Il a euh, une très belle carrière. Il a fini à la chambre criminelle de la cour de cassation. Et, euh, et ma maman, ils se sont rencontrés sur les bancs de la fac de droit, d'ailleurs. Et ma maman était professeure euh, en lycée. Voilà. Professeure de quoi Elle était professeure d'éco-gestion euh, en, en filière techno, puis en BTS. Voilà. Et alors, le droit d'un côté, euh, le professeur a de l'autre. Euh, ben je voulais être professeur de droit. Voilà. <rire> je vais faire plaisir à papa et maman, sans doute, j'en sais rien.
1: Et j'ai commencé ma carrière comme ça, comme professeur de droit à l'université, puis ensuite en école. Par rapport à ce qu'on disait justement, euh, les générations de nos parents, tes parents ont suivi finalement un parcours linéaire, ils ont fait toute leur, car, toute oui, leur carrière. Oui, alors, alors un parcours le, de fonctionnaire dans la oui, fonction publique. Oui, un parcours public, de fonctionnaire. Mais c est, c est ouais. Et encore, pourtant, ils n'en ont, ont pas souffert. On ah ben aujourd'hui, aujourd on dit effectivement que tu restes dans la même, dans 40 ans dans la même, ouais. même entreprise, c'est vraiment... Oui, alors euh, la, la fonction publique, c'est C'est une question que moi je me pose, c'est qu'on dit effectivement cette notion, euh, aujourd'hui on a l'impression que... On valorise absolument la mobilité, mais ça peut engendrer aussi une forme de précarité. Mais de dire, si tu restes tout le temps dans la même carrière, c'est que vraiment tu t'es encrouté. Et...
0: Valoriser sans cesse le risque ou valoriser l'échec, c'est rigolo, mais enfin, ça, 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 ça va deux minutes. Hein. Et puis même quand on est euh, un fonctionnaire, euh, on change. Ah, mon père, il a fait dans sa carrière dix métiers différents, et, et tous les trois ou cinq ans, on, il déménageait où on déménageait. Moi, je suis né à Tours, j'ai vécu six mois parce qu'il a été muté. Et puis après. Voilà, donc c'est pas parce qu'on est dans la même structure, dans la même entreprise. Il y a nécessairement une routine qui, qui, qui s'installe. Moi, j'ai fait 15 ans dans, la même, dans le même groupe d'éducation. Je ne suis pas du tout ennuyé parce que tous les 3 ans, j'ai changé de poste, j'ai évolué. Ce qui, pour moi, aurait été terrible, c'est de rester 15 ans exactement au même poste à faire la même chose. J'ai le sentiment que mon cycle, c'est 3-4 ans. et J'ai besoin en général, au bout de 3-4 ans, de faire autre chose. Voilà. Alors pas complètement de changer ni de vie ni de métier, mais, mais en tout cas de, de relever de nouveaux défis, ou, ou de me mettre en danger un peu, euh, voilà, et, et d'aller. Et, et ce que je vis là depuis, depuis six mois à la direction générale de Tech France, c'est exactement ça. Euh, là, c'était pour moi une vraie mise en danger. Et il n'y a pas un, un matin où je me lève en me disant pas génial, je vais rencontrer un tel, un tel, un tel. Et il n'y a pas un soir où je me couche en me disant pas génial, j'ai découvert ci, si, ci, si, ci si, et ça. J'ai dû rencontrer en six mois 400 personnes. Quoi. Et quand je dis rencontrer, c'est échanger une demi-heure, une heure. J'ai usé je ne sais combien de carnets de, de, de métro parce que j'ai eu à cœur d'aller voir où étaient les gens, où est-ce qu'ils travaillaient, c'est quoi un incubateur, c'est quoi un accélérateur, c'est quoi un espace de coworking, c'est quoi un fablab je me suis déplacé partout et je continue de le faire. Et ça m'a nourri et ça me nourrit. C'est ça qui me paraît euh, important. C'est la relation euh, aux autres et ce qu'on va apprendre et, et aller chercher vers les autres. Puis aussi ce qu'on va leur apporter. Quoi.
1: Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire basculer récemment ta carrière euh, en prenant la tête de l'association EdTech France plutôt que de devenir brocanteur euh, caviste, comme on en a, ça, a parlé tout à l'heure C'est une forme de sens de réalité <rire> Je serais nul en brocanteur
0: caviste. J'habite, moi, dans un quartier de Paris, là, où nous sommes actuellement, depuis 12 ans. Je suis arrivé ici, il y avait un fromager dans l'arrondissement. Maintenant, je suis entouré de fromagers. C'est formidable, mais ils ne vont pas tous tenir. Hein. Donc, euh, voilà, je suis réaliste. Et, et puis, par ailleurs, ce n'était pas mon rêve d'être brocanteur caviste. J'aime bien un brocante et j'aime bien le pinard, mais ce pas mon rêve.
1: Mais Tu disais en même temps, moi, le, le, la head tech, j'ai J'y connaissais rien. Je viens du ouais. monde de l'enseignement supérieur, Alors, mais en même temps, j'y connais
0: pour, rien. D'abord, quand j'ai quitté
1: mon précédent employeur, je, je l'ai
0: quitté pour, pour rien. Je ne l'ai pas quitté pour autre chose. Je l'ai quitté pour, euh, en tout cas, pas pour un autre chose que j'avais au moment où je suis parti. Je me suis dit, voilà, partons un peu à l'aventure. Je venais d'avoir 40 ans, enfin un peu plus. Il y a un truc qui s'appelle la crise. J'imagine que ça s'est manifesté comme ça chez moi. En tout cas, il me reste autant à travailler que ce que j'ai déjà travaillé. Donc j'avais envie de réinventer cette deuxième partie de, de carrière. Et puis, dans l'enseignement en particulier, euh, je sentais bien qu'il y a des trucs qui se passaient, mais qui ne se passaient pas là où j'étais. Euh, je veux dire par là que les, les grandes écoles de management ou les, ou les universités sont quand même encore un peu figées. C'est des grosses machines, ça va lentement, hein, c'est normal. Et dans l'enseignement, on est par définition dans des cycles lents, puisque l'étudiant, il arrive chez vous pour une durée entre un an et cinq ans. Quoi. Donc on est sur des cycles lents, ça, ça, ça transforme et ça se transforme doucement et, et on est dans un monde en revanche qui va extrêmement vite où, où tout va très vite et donc j'avais le sentiment que là où j'étais dans le monde dans lequel j'étais on risquait d'être dépassé et que moi-même j'allais être dépassé
1: Quelle est la valeur que tes parents t'ont transmis et qui te sert encore aujourd'hui euh,
0: L'intégrité, euh, l'honnêteté, la fidélité, voilà ça c'est peut-être le côté un peu fonction publique euh, euh, mon père était magistrat etc euh, je, je crois qu'il n'y a pas plus honnête que ma mère Ma mère, elle trouve un billet de 5 euros dans la rue, et elle va passer une demi-heure pour savoir qu'il a perdu, quoi. Quand n'importe qui d'autre l'aurait déjà mis dans sa poche. Moi le premier, hein, d'ailleurs. Voilà, ah donc oui, donc euh... elle t'a pas transmis ça, <rire> finalement. Pas à ce point. Pas, pas à ce point. <rire> si vous voulez arnaquer quelqu'un, allez voir ma mère, ça, ça marchera à tous les coups. Euh, mais euh, je pars de, de, du principe que j'ai un a priori positif sur les gens. Voilà, c'est... Et euh... ça te vient d'où ça, ça finalement, de ce côté a priori positif Disons que d'autres que moi dans la relation avec avec un inconnu, par exemple, vont partir du principe qu'il faut être méfiant de cet inconnu, parce qu'il va peut-être essayer de nous arnaquer, ça arrive hein, parfois. Moi je pars du principe que j'ai confiance dans cet inconnu. Euh, ce qui, alors bah, de temps en temps je me fais avoir, de temps en temps je suis déçu, mais, mais dans l'immense majorité des cas, je ne le suis pas. Et quand on, on fait un métier comme le mien aujourd'hui, où il y a beaucoup de contacts, beaucoup de relations, beaucoup de mise en réseau, beaucoup voilà, aborder les choses de cette manière-là, en faisant confiance à l'autre, en... je, je donne
1: souvent avant de recevoir. mais Qu'est-ce que ça t'apporte justement l'idée de, de donner sans forcément savoir si tu recevras bah, Une forme de sérénité, quoi, nourrit, toi, voilà. franchement une forme de
0: sérénité, parce que je ne me pose pas la question de savoir euh, pourquoi je n'ai pas eu ça, comment je pourrais faire pour l'avoir euh, mais, mais à partir du moment où on est dans une posture où on fait confiance à l'autre, même où son visage même exprime cette absence de peur et d'appréhension, parce que de fait j'ai pas peur des gens. Hein. Dans la rue je croise des gens, euh, d'autres changeraient de trottoir, je change pas de trottoir, et j'ai pas le sentiment de prendre un risque même si je croise des gens euh, qu'on qu qu l'air louche parce que souvent c'est qu'un puis Donc euh, voilà, ça, ça rend la, la, la relation aux autres beaucoup plus pacifiée et, et simple, et puis j'aime bien euh, voilà, tous les commerçants du quartier me connaissent parce que, parce que je discute avec eux, parce qu'on parle de tas de trucs, parce que, parce que je fais des vannes, parce que parfois, je fais des, 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 quasiment des spectacles dans leur, dans leur boutique. Mais voilà, c est, c est, c est, c est, je ne vais pas juste tenir la porte, je vais tenir la porte et puis je vais dire un mot sympa. J'aime cette relation à l'autre et, et c'est en, en distillant des sourires qu'on en reçoit. Ça, ça a l'air très con ce que je suis en train de dire là. C'est... Si c'est isolé sur Twitter, c'est en distillant des sourires qu'on en reçoit. Je vais passer pour la mère Teresa de la <rires> ou le Francis Lalanne de, de l'éducation. <rires> c'est la politique, mon Dieu. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. J'aime je... Francis Lalanne, non Je Et si la mort nous programme sur son grand ordinateur <rires> Non, mais voilà, je, 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 je pars du principe et que c'est toujours les gentils qui gagnent à la fin. En fait, tu, tu aimes les, tu aimes les aime. films hollywoodiens, il faut que ça bien, ouais, J'adore, euh... j'ai nourri, une... quand j'étais en thèse, ça a duré 10 ans, et à la fin, je n'ai pas soutenu, euh, pourquoi
1: Parce Tu étais que... quoi Tu as dit en thèse En thèse, en thèse de doctorat. J'ai débuté
0: une thèse de doctorat de droit. Et c'était pas mon truc, et, et pendant ces dix ans... Dix ans quand même ouais, oui, bon, 10 je, ans avant de te rendre compte que c'était pas mon truc Je le savais depuis le départ, en fait.
1: <rire> mais c'était pour faire plaisir non, à maman Exactement,
0: et puis euh, on m'a dit, tiens, on peut te payer, enfin pas, pas mes parents, mais euh, l'État m'a dit, on va te payer pour étudier. J'ai dit, ok, on m'a donné une bourse de recherche, et puis euh, j'avais fait plein de trucs, mais, euh, mais, mais, mais bah, je suis pas tellement étudié. En tout cas, je suis pas allé au bout, et, et j'avais besoin de trouver des, 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 des prétextes, voilà pour occuper ce temps, quoi. Et donc, il y a une période où je me suis passionné pour le cinéma hollywoodien, entre 1940 et 1950, c'était assez précis. Et donc, j je lisais des tas de trucs, j'avais plein de DVD. Donc, j'aime beaucoup le cinéma hollywoodien, notamment Chantons sous la pluie, qui est probablement mon film préféré, c'est pas très original. Et voilà, et donc, j'aime bien les happy ends. Et en tout cas, je crois fondamentalement qu'à la fin, c'est les gentils qui gagnent. Voilà. Même si, de temps en temps... On a l'impression que c'est les méchants, à la fin, c'est les gentils qui gagnent. D'abord parce que. Dans la me... vraie vie aussi Dans la... Mais oui, bien sûr. D'abord, les méchants, ils meurent à un moment donné, à la fin. Voilà. Donc, euh, à la fin, les gentils, les gentils ils aussi, sont, ils sont meurent. toujours là. Les gentils, ils meurent aussi, bien sûr. Mais <rire> c'est moins drôle, hein, pour le coup, quand un gentil disparaît. Sauf que les gentils font des petits, euh, plus souvent. Voilà. Et, et, et souvent, euh, des amis ou euh, ma famille vont bah, me parler d'un problème au boulot, de machin, tu te rends compte qu'on s'est comporté comme ça, et puis il a eu gain de cause. Et moi, ouais, je, je, je pense toujours qu'à la fin, euh, la, la justice triomphera.
1: Qu'est-ce qu'on pourrait dire de toi et qui te ferait plaisir parce que c'est vrai euh,
0: je, suis, alors, je, suis très, je suis très narcissique en fait, c'est terrible. Euh, je, 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 donc du coup comme c'est un podcast très intimiste etc je ne veux pas faire de fausse modestie parce que c'est un exercice à la fausse modestie ça se, ça, se, ça, se, ça se voit assez vite non je me rends compte que je suis très narcissique et, et, et ça
1: c'est euh... si on te disait que tu es narcissique ça te ferait plaisir non pas du tout ah bon d'accord c'est <rire> ça ma question
0: <rire> non mais si on me dit que, que je suis brillant ça me fait plaisir d'accord voilà. parce qu'en plus je suis convaincu que c'est vrai donc c'est pour ça que ça fait plaisir ah oui d'accord <rire> C'est pour, pour ça que je dis que je suis narcissique. Mais, euh, non, mais ça, c'est un effet terrible, c'est un effet des réseaux sociaux. Hein. C est, c est, enfin, là, genre, encore une fois, ça a l'air tarte à la crème, mais euh, j'ai une activité euh, relativement euh, débordante sur, sur les réseaux, sur Twitter, sur LinkedIn, pour ne pas les citer. Et, et là, là où, où ça peut paraître pervers, c'est que euh, je crois aussi qu'il faut incarner les choses et qu'une marque, un phénomène, un, on le retient mieux s'il est incarné par un individu.
1: Est-ce que toi, tu es une marque
0: je, je finis par en devenir une, parfois, ou je, ou je finis par penser que j'en suis une. Euh, parce que c'est l'image que, parfois, les réseaux sociaux me, me renvoient, quoi. Et, et parfois, c'est pas toujours simple de, de remettre la distance nécessaire. Quand on nous dit, parce qu'on a fait un tweet ou un post rigolo qui est vu 300 000 fois, quand il y a des gens que vous ne connaissez pas qui vous disent, c'est vraiment, vous êtes vraiment quelqu'un d'inspirant, euh, c'est formidable. Une fois, j'ai fait un post sur LinkedIn, je racontais, hein, c'était nul, en plus, hein, je ferai plus, mais... On était en vacances, <rire> je raconte cette histoire, on était en vacances euh, au bord de la mer, euh, et c'était au 1er janvier, Alors évidemment c'était pas en Bretagne, hein. je... désolé pour les bretons, c'était à la Martinique. Et, et je vois mon fils qui joue au ping-pong avec un gamin anglais. Il joue au ping-pong comme ça pendant 3 heures. Mon fils parle pas anglais, le gamin parlait pas français. Et je me dis mais à aucun moment moi je joue au ping-pong avec un anglais pendant 3 heures. Et j'en fais un petit post LinkedIn, quoi, en mettant que, voilà, euh, bah, je raconte cette histoire, et puis je termine par un truc un peu mielleux, sur... Euh, ils se sont euh, parlé sans se comprendre, ils se sont compris sans se parler. Ce que je nous souhaite pour cette nouvelle année, c'est de retrouver cette tolérance de l'enfance, etc. Bon, c'était un peu les violons et tout. Le truc est vu 500 ou 600 000 fois. Ah oui. Il y a des milliers de likes, et, je re... et en fonction des fuseaux horaires, je voyais qu'ils likaient, etc. Et je reçois des dizaines de messages, de gens qui me disent, « Monsieur, ce que vous avez dit à changer ma journée, voir ma vie ?» Des, des trucs fous, quoi, presque des déclarations d'amour, vous m'avez inspiré. Je, moi, ça m'a fait peur. J'ai rien inspiré, j'étais en maillot de bain, euh, j'écris 25 lignes, euh, bon, parce que mon fils joue au ping-pong, et, 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 et ça m'a inquiété. Je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible d'avoir autant d'impact avec un truc qui n'a finalement que peu d'intérêt
1: Mais qu'est-ce que ça dit de notre société, ça, justement
0: euh, Parce que ça dit de notre société, c'est à la fois... Euh, très inquiétant et très rassurant. C'est très rassurant parce que ça veut dire que des messages comme ça peuvent être partagés, que ça nous connecte avec des gens avec lesquels on n'avait a priori rien à voir. J'ai fait de très belles rencontres grâce à, à, à LinkedIn, à Twitter ou autre. Il y a des gens que je, ou des gens avec lesquels j'échange de manière sympathique, je ne les connais que virtuellement, quoi. Donc il y a, il y a, il y a des il y a des gens qui en vivent des histoires d'amour, d'amitié, euh, etc. Donc il y a à la fois des choses qui sont comme ça, très très chouettes où on peut se connecter. Bon. Et puis, et puis en même temps, c'est assez flippant, parce que ça veut dire que n'importe qui devient un média, d'une certaine manière. Hein. Vous tweetez n'importe quelle connerie hein, depuis, euh, depuis chez vous, et puis ça, si c'est repris, et pas, et ben ça peut devenir viral. Alors que bon, c'est assez, assez, assez effrayant. Quoi. Donc il ne faut pas trop les creuser, en fait. Parce que quand on creuse, on s'aperçoit qu'il y a des monceaux d'ânerie, quand même, qui sont, et puis que les messages sérieux, solides, euh,
1: avérés, euh, étayés... Euh, euh, disparaissent. Et quelles, conséquences, quelles conséquences ça a justement sur la formation, sur la pédagogie Ce que tu expliques, c'est-à-dire le temps d'attention mm. qui est devenu de plus en plus court. Alors, Comme tu dis, on lit le titre, ouais. on va maximum, aujourd'hui, maintenant, te dire tu as, si tu vas t'engager dans, ce, dans cet article, ça va te prendre trois minutes, mais trois minutes, c'est bien le maximum du temps qu'on peut te demander. Mm. Euh, tu expliquais, et, et c'est de plus en plus vrai, effectivement, on, on se forme et on est amené euh, maintenant à se former de plus en plus tout au long de sa vie, mmh, mmh. et en même temps, euh, on a de moins en moins de, de temps, ou en tout cas, on s'accorde de moins en moins de temps de moins pour en creuser. En oui, temps. oui, on s'accorde de moins en de moins de temps, en et temps faut... pour creuser, et donc de fait... Euh, se former. Alors, il faut que l'école, l'université et les formateurs
0: tiennent compte de ces paramètres-là. Ça, ça sert à rien de regretter le temps d'avance, ça sert à rien de fantasmer l'école des années 50, ça sert à rien de... De la fantasmer blouse, des le coups de règle sur le les doigts ou, et tout ou, ça, c'est ou, fini. Oui, je suis désolé. <rire> il y a des clubs pour ça maintenant. Mais <rire> c'est pour les grands. Hein. <rire> et, euh, mais même, c'est absurde de fantasmer le moment où il n'y avait pas de smartphone, il y a un smartphone. Il est là, on l'a tous, même ceux qui ont... Pourtant, compris. il est interdit au
1: collège, par exemple. Il interdit au collège. Interdit mais, au collège. Je
0: comprends parfaitement qu'on interdise le portable au collège parce que pour les profs, ça devient très difficile à gérer hein quand le, le, le portable est utilisé en classe à des fins non pédagogiques. Bon, ça, Mais en revanche, on ne peut pas ignorer l'importance et la présence du numérique. Ça, ça ne peut pas s'arrêter à la porte de la salle de classe. Ça fait partie du paysage. Et ce
1: serait criminel que de faire comme si ça n'existait pas. Euh... Donc selon toi, les nouvelles pratiques, les nouvelles pédagogies, justement, qui, que le digital peut apporter, doivent prendre en compte le fait que notre temps de cerveau disponible est de plus en plus court.
0: Bien sûr, il est de plus en plus court. Euh, C'est... En, ou en tout cas, la capacité d'attention, euh, elle semble réduite. Après, je dis « elle semble hein, », je ne suis pas un spécialiste du cerveau, mais, mais elle semble réduite. Donc, il faut tenir compte de, de ces nouveaux apprenants euh, qui arrivent. Et on peut utiliser cette nouvelle plasticité aussi euh, du cerveau et du temps pour euh, adapter les dispositifs de formation. Ce qui est certain, c'est qu'il faut adapter. Voilà. On n'a jamais eu autant de besoins de formation qu'aujourd'hui. Donc, euh, prenons... Euh, le, le, le monde tel qu'il est euh, et envisageons les contraintes euh, comme des opportunités, c est, c est, il faut retourner le, le problème, moi j'ai été prof pendant, pendant plus de 10 ans et j'ai vécu euh, deux phénomènes qui m'ont décidé d'arrêter d'être prof enfin je plaisante mais en tout cas ça tombait très bien comme ça, le premier c'était l'arrivée des ordinateurs en classe bon. J'avais des étudiants, je te prof de droit, qui prenaient des notes, qui m'écoutaient religieusement. Puis après, je faisais un partiel et tout allait très bien. Puis après, ils se sont mis à avoir des ordinateurs. Alors, c'était un peu moins agréable parce que j'entendais le bruit sur les touches et puis que je voyais plein de pommes lumineuses, là, quand ils avaient des Macs. Bon. Euh, et puis après, j'ai vécu l'arrivée du Wi-Fi. Et euh, un jour, il y, a, il y a un élève qui avait la main. Il dit, monsieur, ce que vous dites, c'est pas juste. Euh, sur Wikipédia, ils disent le contraire. Bon, euh, je lui ai dit... Euh, qui voulait dire en substance ta gueule euh, mais autrement et, et évidemment Wikipédia avait raison bon j'avais tort bon. Euh, donc Wikipédia n'a bon. pas forcément raison plus non mais un contributeur qui là en euh... l'occurrence il avait raison en l'occurrence il avait et parce que j'ai vérifié quand même Tu et...
1: n'as pas changé toi-même la page Wikipédia pour non, te non, dire non non non, non, non c'est bon c'est pas <rire> c'était
0: des questions juridiques c'était un peu compliqué bon mais euh, et je me suis dit là euh, mon gars, il faut que
1: tu vois les choses autrement, parce que... Mais est-ce que, en même temps, le... c'est très intéressant, l'exemple que tu donnes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que le professeur doit être le sachant ou est-ce que le professeur doit plutôt être l'accompagnant, en quelque oui, sorte de tout savoir. La de posture de, de
0: l'enseigné, le, non seulement il n'est pas obligé de tout savoir, mais il ne sait pas tout. Il faut juste maintenant qu'il en soit conscient. C'est tout. Et tu penses que les, les professeurs
1: ne, ne le sont pas forcément
0: Le e-learning sans, sans, sans humain, sans formateur, sans accompagnant, j'ai du mal à y croire. Donc je ne remets évidemment pas en question la, la présence de, de, de l'enseignant. Ce qui doit être questionné, ce n'est pas sa présence, c'est son rôle, c'est la façon dont il va interagir avec, avec l'apprenant. Euh, c'est évident que la posture qui consiste à dire « je rentre dans la salle de classe, c'est moi qui sais, écoutez-moi », euh, elle n'a plus beaucoup de sens quand, quand ce que le professeur va amener est déjà disponible ailleurs. Euh, maintenant, ce n'est pas parce que c'est disponible ailleurs qu'on va aller le chercher. Donc il faut que le professeur, sans doute, alors c'est les... C'est les expériences de classe inversée typiquement, mais soit davantage un animateur, celui qui euh, qui, est, qui est le média pour que l'information disponible se transforme en connaissance et en savoir. C'est là où il y a un vrai enjeu sur aussi l'apprendre à apprendre. C'est un peu la tarte à la crème du moment, mais comment est-ce qu'on puisque tout est disponible, comment est-ce qu'on nous amène à à
1: aller chercher ce qui nous intéresse et à, 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 à l'appréhender. Tu penses que justement, ça peut être ça le rôle du formateur, de l'enseignant, c'est général, mais en tout cas de celui qui, qui accompagne des apprenants, c'est ce, ce, cette, cette fonction-là.
0: Moi, je l'ai vécu il y, a, il y a 20 ans. Euh, je me souviens encore de ce prof, pour le coup, et on ne parlait pas de classe inversée. J'étais en ce qu'on appelait à l'époque le DEA, c'est-à-dire le Master 2, en, le DEA de recherche en droit, et... La plupart des cours, j'arrivais, le prof nous faisait son cours, on prenait des notes jusqu'à la tendinite, hein, et puis après on avait un partiel. C'était ça dans neuf cours sur 10. Et puis il y a un prof, Monsieur François, je le salue si jamais il m'écoute, euh, qui euh, avait un séminaire, en, je crois que c'était droit de la responsabilité civile, c'est pas le truc le plus sexy qui soit, et il ne faisait pas cours, il nous, il nous disait, voilà, vous allez être, renseignez-vous là-dessus. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, hein, ou à peine. Donc, on allait en bibliothèque, on lisait plein de trucs, et, et je lisais énormément de trucs, parce que euh, je savais ce qui allait se passer après. Après, on avait une heure et demie ou trois heures de, 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 en classe, où on discutait. On discutait. On discutait du sujet, bien sûr. Euh, donc, il ne nous disait pas ce qu'on devait savoir, parce qu'il partait du principe qu'on le savait déjà. Simplement, on creusait, on allait plus loin, on confrontait les points de vue, etc. Et si on n'avait pas fait ce travail préparatoire, bon, on, on était... Juste là, on était, ils ne nous engueillent pas, hein, mais on passait trois heures à regarder nos chaussures, quoi. Alors que euh, si on avait fait ce travail préparatoire qui prenait des heures, et beaucoup plus que si ils nous avait donné un exercice à faire, euh, on passait trois heures qui étaient passionnantes, d'échanges où on allait plus loin, où, où vraiment c'est ces moments-là qui ne sont pas si courants, où, où on a l'impression d'avoir des courbatures au cerveau à la fin, quoi. Et, et, et puis ce moment où d'un seul coup, euh, on, on a tellement euh, frotté nos cervelles qu'il y a un moment donné, il y a une étincelle et on comprend, quoi. Et, et il arrivait à, à, à nous faire vivre ça. Et, et à l'époque, on ne parlait pas de ces pédagogies-là. Et, bon, et l'information n'était pas très disponible. Il fallait encore une fois les photocopier des manuels et compagnie. Mais pour autant, ça se trouvait. Hein. Euh, donc aujourd'hui, que tout est disponible et qu'on peut aller beaucoup plus loin, euh, ben ça, ça rend la chose évidemment encore plus fascinante. Avec un autre enjeu qui est d'apprendre aussi. C'est peut-être là qu'il y a un enjeu dans le apprendre, apprendre ou. ou, ou ou apprendre à se méfier en tout cas, c'est qu'il faut faire un tri dans toutes ces informations. Il y a cet apprentissage à aller chercher l'information, à chercher l'information pertinente par ailleurs, à hiérarchiser l'information, à la mettre en perspective, à prendre du recul, et puis ensuite, avec les élèves, à l'animer tout ça. C'est ça qui est passionnant. Et moi, si on fait cet effort-là en tant qu'enseignant, mais ce n'est pas simple, hein, et je suis content d'avoir été d'enseigner, parce que ça m'aurait demandé l'effort de le faire, euh, mais si on fait cet effort-là, je suis convaincu qu'on peut avoir une expérience qui est beaucoup plus riche avec ses élèves, voilà, qui est le plus riche que « je fais l'appel, je fais la discipline, euh, j'essaie de faire euh, euh, respecter le silence, et puis je, je, je fais mon cours et j'attends qu'on lève la main pour répondre à mes questions. » Voilà, J'ai visité, on, on a fait une expédition là, enfin, un bien grand mot, mais à, à Londres, on a visité des écoles, notamment un peu innovantes. Et il y avait une école, School 21, ça s'appelle, euh, avec une pédagogie un peu, un peu particulière, qui est une école publique. Et on s'est baladé dans les couloirs. Alors, au-delà du fait qu'il y a des œuvres d'art partout, produites par les élèves et compagnie, euh, on, les, les salles de classe étaient vitrées et on voyait euh, euh, des profs au milieu d'un cercle d'élèves ou des profs à cheval sur un bureau, avec deux élèves ici, quatre élèves là, un élève tout seul là. Une liberté de, de, dans l'espace, et pourtant ils étaient en uniforme, parce qu'on est dans une école britannique, mais, mais une liberté de mouvement, même, même des élèves parfois qui rentraient, qui sortaient d'une salle, mais tout ça dans le silence, dans le respect, avec un, un prof qui était là, qui était au milieu, qui était écouté, qui était... J'ai trouvé ça fascinant, quoi. et je me suis dit, ces profs-là, quand ils arrivent dans la salle de classe, à mon avis, ils ne se plaignent pas que les élèves sont en retard, ils se ou moins en tout cas, que les élèves sont, sont qu'un truc, c'est la récré pour aller passer un coup de fil aux toilettes. Ou que, alors,
1: de quoi tu es le plus fier dans la vie
0: hmm. J'ai pas le sentiment d'avoir réalisé un truc quoi, en particulier. J'ai pas construit quelque chose et j'ai pas inventé quoi que ce soit. J'ai pas créé une solution. J'ai pas écrit un bouquin qui a rendu des gens heureux. J'ai pas le
1: sentiment d'avoir réalisé. T'as écrit truc. un poste de 500 000 personnes oui. qui, <rire> qui t'a changé non, la vie, tu as été fier. particulièrement inspirant. <rire> c'est celui dont, euh, dont je suis <rire> <t 'as> fier. <rire> costumes vu, tu as bien un costume où j'ai vu que tu étais en frite. Voilà, oui, t'as quand ça, même fait des voilà. choses et qui va ben inspiré voilà. le monde. Mais,
0: mais alors, c'est ça dont je suis fier. Voilà. C'est toute cette, cette somme de petits trucs. De, qui, qui font que, sans se prendre au sérieux, on arrive à faire passer des messages, et on arrive à... Moi, quand des gens me disent « Ah, j'adore parce que ça me fait sourire », je préfère qu'on me dise « Est-ce que tu as écrit, ça m'a fait sourire ?» Voilà, que ça a changé ma vie, parce que ce n'est pas le cas. Mais faire sourire les gens, euh, faire en sorte que, quand on se croise, euh, les gens, ils repartent avec... Euh, euh, une banane ou parce que j'ai. C'est ça qui m'amuse.
1: C'est vraiment euh, c est, c est, c est, c est
0: du quotidien, quoi. Mais, oui, mais, mais c'est voilà, le pas
1: rapport à C'est pas anecdotique, justement, par rapport à la, à la, à la, à la thématique que tu traites oui. l'éducation, la technologie. Oui, oui, euh, l'éducation, bah, dans l'idée, c'est quand même pas marrant en soi. Technologie, non. ça peut être très anxiogène. Et justement, toi, ce que tu dis, c'est que tu essayes d'y amener. Du Rire du sourire de la légèreté ouais, de l'humain,
0: quoi de l'humain, parce que et puis parce que je, je, je crois à ce que je fais, donc euh, c'est pour ça que toute ma communication elle est sur ce mode là et que c'est pas un truc fin, quoi. C'est je, je, je me suis pas dit tiens, je vais je vais écrire comme ça pour rendre le truc drôle, non, c'est parce que je suis comme ça. Mais ce que j'aime, c'est un peu l'esprit potage, c'est dire un truc très sérieux en glissant une contrepétrie dedans, puis comprennent ceux qui comprennent, et puis ceux-là ils sont morts de rire, et puis les autres ils ont rien vu passer, quoi. Euh, voilà, donc c'est mettre comme ça, des petits trucs.
1: Dernière question,
0: Rémi, quel est ton rêve éveillé Franchement, je suis assez modeste dans mes rêves, en fait. Euh, je n'ai pas de rêve d'argent, euh, je n'ai pas spécialement de rêve de pouvoir, euh, euh, même si euh, sans doute qu'un engagement, euh, peut-être pas politique, mais, mais, mais au service de la société, euh, probablement intéresserait. C'est ce que je fais un peu aujourd'hui avec euh, Tech France, parce que je défends... Euh, une filière d'une part, euh, je défends des valeurs euh, qui sont celles de cette filière d'autre part, et puis je crois à l'éducation, donc euh, euh, l'idée d'être utile à quelque chose, euh, voilà ça ça, ça m'intéresse. Et puis peut-être euh, l'envie, euh, c'est peut-être un peu mégalo, mais l'idée qu'on a laissé une
1: petite trace à un moment donné. Qu'est-ce que tu aimerais comme, un, comme épitaphe qu'on dise de toi Justement, revenant à la question, tout à l'heure où tu n'as pas répondu, mais ce sera vraiment ouais. la toute dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi et qui te ferait plaisir parce que c'est vrai Qu'est-ce
0: qu'il était drôle. <rire> ça s'aime <rire> pas. Bon Dieu, qu'est-ce qu'il était drôle.
1: <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. À travers ces rencontres, je souhaite mettre en avant des personnes qui ne sont ni dans la lumière, ni dans l'intention, mais dans l'action. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast Les Initiations sur son site internet lesinitions.com, mais aussi sur les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Évidemment, vos encouragements sont les bienvenus. Et tous les 15 jours, un nouvel épisode vous est proposé. Les Initiations est un podcast produit par Portemire. Vous pouvez suivre son actualité sur les réseaux sociaux via Instagram, mais aussi sur le compte Twitter et Facebook de Portemire. Et vous pouvez m'écrire à benjamin. M'envoyer vos retours, vos propositions d'invités ou tout simplement pour partager nos histoires. A très vite pour un nouvel épisode.